0: Hola, ¿qué tal? Pues mira, estoy aquí comprando una librería para la oficina... ...pero es que soy incapaz de encontrar la sección 17 del pasillo 3... ...así que aquí estoy dando... ¡Ay, mira, mira! Espera, que la he encontrado... Ah, por cierto, ¿a que no sabes que tienen en común una granja, unas cerillas... ...y un montón de camas, con una bici, una mesita de café y un catálogo? Pues esta semana me hago el sueco para hablarte de Ikea y la revolución en azul y amarillo. Brand, ¿me puedes coger la caja esta de aquí arriba? Brand Stoker con Rubén Galgo. Normalmente se suele decir que detrás de una gran historia pues siempre hay un gran personaje, ¿no? Y en este caso se trata de Ingvar Kamprath, que es el fundador de IKEA, o IKEA, como dicen los yanquis, ¿no? Que en poco más de 60 años ha reinventado el sector y se ha convertido en la quinta persona más rica del mundo. Que se dice pronto. Pero bueno, Ingvar nació en 1926, nació en Smaland... Eh, que está al sur de Suecia se crió una granja eh, que se llamaba el, el Tarid lo diré bien el Tarid que era una granja cercana al pueblecito de Agunarid y por lo visto ya desde muy jovencito pues el nombre prometía no era bastante bastante crack no suelen contar las leyendas o la gente que le conoció que con tan solo 5 añitos pues Ingvar vendía cerillas en el vecindario y a los siete años amplió su, su negocio con una bici, se compró una bici y empezó a patearse los barrios haciendo, bueno, pues televenta, vaya. Al parecer compraba las cerillas al por mayor en Estocolmo y luego las vendía baratas a sus vecinos de, de su pueblo, no sacándoles un, un margen bastante suculento, ¿no? Así que, bueno, así de esta manera pues fue poco a poco completando su, su carrera, su... Y su fama de, de vendedor, ¿no? Y se fue creando una pequeña cartera de productos, ¿no? A lo que fue añadiendo luego pues semillas, eh, postales, adornos de Navidad, bolígrafos, o sea que el chaval era bastante aguililla, ¿no? Siempre estaba ahí buscando un poco cómo, cómo hacer el negocio. Nos plantamos ya en el año 1943, cuando ya Igbar tenía 17 años y resulta que eh, su padre le da un dinerillo por haber tenido buenas notas y el chaval utiliza ese dinero para iniciar su propio negocio. Este realmente es el comienzo de, de Ikea, porque el nombre viene de, de las iniciales de Igbar Kampra y las primeras letras de la, de la granja y el pueblo donde creció. El Tariz Agunnariz. Y como te digo, pues con 17 años empezó el negocio, ¿no? Empezó con estos inicios en los que vendía bolígrafos, carteras, eh, marcos para cuadros, manteles, relojes, bisutería, eh, medias de nylon, en fin, por supuestísimo a precios muy reducidos, ¿no? Lo ve tan claro que dos años más tarde empieza a anunciarse en los periódicos locales y pone en marcha un innovador servicio de, de venta por correo. Utiliza una camioneta, una camioneta de estas típicas de reparto de leche, para empezar a entregar sus productos, ¿no? Y, y al final, pues esto termina siendo una solución que ya deja ver un poco la inteligencia de Ingvar para el tema de los negocios. Un poquito después, en el año 1948, decide ampliar la oferta y empieza a comercializar muebles hechos por fabricantes locales. Esto ya va oliendo un poquito más a Ikea, ¿no? Entonces, comenzó por una silla que bautizó como Ruth. Y, y luego una mesita de café. Entonces, eh, pues poco a poco el negocio seguía creciendo. Y algo muy curioso que sucedió es que, que seguramente además no sepas, es que Ingvar era disléxico. Y para no liarse con los nombres de los productos se inventó una forma eficaz de, de naming, que a lo mejor solamente es eficaz para él, pero bueno, era una era una forma de nombrarlos, no una, una lógica, digamos. Pensó que los nombres propios y otros sustantivos los harían más difíciles de identificar. Por ejemplo, en general, las mesas y sillas tienen nombres de lugares de Finlandia. Las alfombras de lugares de Dinamarca. Los productos para el cuarto de baño se llaman como ríos y lagos. Bueno, es, es curioso, ¿no?, el, el, el método. Pero bueno, como él tenía este problema, pues es una forma de, de resolverlo que además, pues al final es parte de la esencia de, de IKEA. Seguimos más adelante con, con su historia y de repente pues estos nombres empiezan a tener muy buena acogida. ¿no? Y ya en el año 1951, como ya hiciera con su bici a los 7 años, vuelve a expandir su radio de acción sacando el primer catálogo de Ikea para vender por correo. Con este primer catálogo nace también la primera marca. El primer logotipo, que bueno, ya sabes que se trata de, de un lacre de color rojo, donde aparecía IKEA en, en caja baja y las palabras además eh, ponían calidad garantizada, ¿no? Que era así como muy. Muy, muy típico, ¿no? Sí, he dicho que, que es rojo y efectivamente la primera marca de Ikea era roja, no, no te he ninguna trola. Si, si te metes en nuestra página web, en brandstocker.com, vas a poder ver que bueno, la evolución de la marca gráfica de Ikea es bastante, bastante curiosa. El asunto es que era bastante tosco, eh, la ejecución era complicadilla, pero la verdad es que también transmitía de forma muy clara el posicionamiento que tenía que tenía el propio Igbar y, y sobre todo lo que le quería impregnar a, a la compañía. Si lideras una empresa ahora eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandestocker.com La venta por catálogo funcionaba bastante bien, ¿no? Y esto le llevó a tomar otra decisión importante para la compañía y es que decide volcarse en los muebles de bajo precio a gran escala y además deshacerse del resto de productos liquidándolos a precio de saldo. Pero tú ya sabes que lo hemos hablado un montón de veces en este podcast. Que el posicionamiento a precio tiene muchos riesgos y su principal competencia por aquel entonces, eh, la empresa Gunnars, eh, le obligó a entrar en una guerra de precios que acabó por mermar la calidad de los productos. Así que tenía que hacer algo por salir de este círculo vicioso ¿no? para, bueno, pues para seguir con la vida de su negocio. Así que en 1953 abre un espacio de exposición de muebles en Almult, en Suecia. Consistía en una superficie de, ojo, 6.700 metros cuadrados, o sea que no era no era un cuarto de baño, era bastante grande, que estaban repletos de productos para decoración de hogar. Entonces, en aquel momento, ya justamente cuando, cuando abrió este, este establecimiento, ya se convirtió de facto en la mayor tienda de decoración del hogar de Escandinavia. Esto fue un hito bastante importante porque por primera vez los clientes podían ver y tocar los productos antes de comprarlos. No era el tema del catálogo, ¿no?, como, como había estado utilizando hasta entonces. Así que así, de esta manera, nació la experiencia de compra de IKEA, que por supuesto, como te puedes imaginar, fue un éxito rotundo. La guerra seguía. La presión que ejercía la competencia sobre los fabricantes le llevó a empezar a diseñar sus propios productos. Si las tiendas de muebles tradicionales generalmente compraban y ofertaban lo que los fabricantes producían y los clientes tenían que comprar lo que, lo que había, pues la estrategia de IGBAR iba por otro lado, que era ofrecer a los clientes productos de diseño. Productos que además fuesen chulos, que fuesen funcionales y por supuesto que tuviesen un bajo precio. Así que hace grandes pedidos a los fabricantes que, que implican precios de compra mucho más bajos y, y al final pues, eh, permite tener un precio de venta mucho más atractivo y mucho más competitivo. Al final lo que importa, como te conté cuando hablamos de la marca BIC, es tener más clientes y mayor volumen de ventas. ¿no? Así que bueno, pues había llegado esta revolución de la mano de, de Ikea. Algo muy importante en el concepto IKEA, y que además también es de esta época, es el packaging y la filosofía de autoembalaje. Según cuentan, y sobre todo bueno se ha publicado bastante, ¿no? que uno de los primeros colaboradores de IKEA quitó las patas de la mesa Lovet para que cupiera en su coche. Y bueno, lo típico, no que quita las patas, que si no me va a arañar el coche, que si no luego no me cabe por la puerta, en fin. Este simple gesto supuso un formidable acierto estratégico para la compañía, que ya es que ni te lo voy a mencionar porque ya es súper es obvio, ¿no? En la década de los 60 comienza la expansión internacional abriendo pequeños establecimientos en Noruega, Dinamarca, pero también comienzan con otro concepto distinto, que es el del restaurante, el primer restaurante, y de nuevo lo vuelve a hacer en la tienda de Almundo. Yo creo que Almult fue como su, su especie de, de laboratorio, su conejillo de indias, ¿no? Ahí va probando un poco todas estas cosas que se le iban ocurriendo. Lo cierto es que este periodo era de continua innovación y, y no paraban, ¿no? Estaban constantemente desarrollando eh, productos emblemáticos. Bueno, de hecho, en esta época es cuando surge la silla Ogla, que todavía o sea, pues, se puede comprar, o por lo menos yo la he visto en tienda, eh, la librería MTP o el sofá Privat que fue el primero donde además se, se empleaban las tablas estas de, de aglomerado. Ya sabes, en su afán por ahorrar, pues al final terminó prescindiendo incluso de la madera a madera y, y terminó yéndose por el aglomerado. Las siguientes décadas, hasta la actualidad, han seguido este, este esquema ¿no? de, de manera bastante exponencial, ¿no? con el diseño de innumerables e incomparables productos y la apertura de nuevos mercados. Antes de acabar, te quiero dar nah, tres pinceladas de, de cifras, ¿no? que, que también creo que es interesante. ¿no? En primer lugar, quiero decirte que IKEA es la tienda de muebles más grande del mundo. Bueno, esto no hacía falta que te lo dijese, era era de, de suponer de hecho es tan grande que se estima que alrededor del 10% de las camas de los europeos son de Ikea no te digo más al año más o menos mmm, hasta la idea de que se imprimen el triple de catálogos de Ikea que biblias ojo, ojo con esto, los creyentes hay gente que cree más en Ikea que en la biblia y todo esto supone un 70% del presupuesto de marketing y además tiene su, su propio club de fans que analizan las imágenes en busca de cosas raras, en la actualidad hay 55 ediciones impresas en 27 idiomas cada año y además esto yo lo he vivido, es decir, que yo por hablando con vecinos y, y familiares, no pues al final siempre todo el mundo sabe que en agosto sale el catálogo de Ikea y están ahí esperándolo como, como agua de mayo, ¿no? o sea, que casi casi es, es un fenómeno que me me recuerda mucho a otro fenómeno que hablamos en su momento, que era la guía Michelin, ¿no? Un poco ese, ese rollo, ¿no? Y nada, por último comentarte que, bueno, Ingvar Kamprad eh, falleció en enero del año 2018. Eh, fue, sin duda, uno de los suecos, si no es sueco, más, más rico, con más dinero bueno, de los que más. Y además, sobre todo, pues eh, definió un estilo de vida bastante austero. no todo Toda esta filosofía que tiene que ver, que, que te he contado un poco así en plan rápido, eh, tiene que ver con que su propia filosofía de vida era esa. Era un tío que tenía mucho dinero, pero está demostrado que no, no cogía transporte público, siempre que podía ir andando. Eh, si tenía que desplazarse lejos, intentaba ir en transporte público, pero no cogía el coche. Jamás ha cogido un avión en clase business, siempre ha ido en clase turista... Eh, en fin, que el tío era bueno, pues un poco amarrategui, ¿no? un, poco, un poco agarradillo, y eso pues se notaba en, su, en sus productos y toda esta filosofía de, de economizar que ha trasladado a, bueno, pues a toda su compañía. ¿no? Al final, eh, cuando Ingvar Kamplad murió, murió con 54 millones de dólares en el banco, o sea, con eso... Te puedes hacer una idea de el pastizal que este hombre ha ido ahorrando, ¿no? Aunque también tengo que decirte que, bueno, pues tenía su corazoncito y ha sido bastante, bueno, solidario, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, por ejemplo, con todo este tema de los refugiados, la Fundación IKEA creó unas cabañas para refugiados en cooperación con ACNUR y eran como unas casitas de 17,5 metros cuadrados que tenían energía solar, o sea que estaban bastante apañados ¿no? además la idea era el reemplazar esas eh, tiendas de tela de la ONU que son un poco, bueno, un poco cutres ¿no? y al final pues él puso toda la estructura de Ikea todas sus naves, todas sus fábricas y al final consiguió pues ayudar a, a un montón de, de refugiados que lo necesitaban Antes de despedirme quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter Facebook e Instagram donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía no dudes en ponerte en contacto con nosotros Búscanos en nuestra web, brandestalker.com. No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandestalker.com. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Rand, el diseño es simple. Por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!